0: Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender, un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir
1: las empresas del futuro.
0: Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender
1: comunidad de emprendedora, les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast de Top para Emprender. Mi nombre es Carmen Durán y soy coordinadora de alianzas estratégicas en WordPet. Para quienes nos ven o nos escuchan a través de los diferentes canales, les recuerdo que esta es una iniciativa de la aceleradora nuclear de empresas y firma de capital emprendedor Worded, que busca impulsar la economía de México a través de sus emprendedores. El día de hoy platicaremos con Tibo Lufani. Content Manager de GoStudent en México, la primera plataforma EdTech de Europa en convertirse en unicornio. Bienvenido, Tipo.
0: Muchísimas gracias. Gracias por recibirme.
1: Muchas gracias a ti por platicar eh, con nosotros el día de hoy. Queremos saber un poquito más de tu experiencia y sobre todo, pues, cómo le ha ido a Student. Entonces, mira, sabemos que llevas más de ocho años ayudando a introducir y crecer negocios extranjeros en el mercado mexicano. Entonces, platícanos, ¿cómo una persona que nació en París, que ha vivido en África del Sur y Chile, hoy es responsable de liderar la participación de esta unicornio en nuestro país?
0: Buenísimo, G gran pregunta <ríe> y lo podremos platicar durante mucho tiempo pero va a ser muy, muy sencillo eh, creo que justamente soy, soy francés y, y nací y crecí en París y después pasé por diferentes etapas en diferentes mercados y creo que un poco la, la llegada a México al final fue un una mezcla de, de, de un objetivo personal, ¿no? Eh, por un interés y una curiosidad mucho de, del mercado de Latinoamérica eh, y en paralelo por oportunidad justamente de primeros retos de poder desarrollar nuevos negocios en América Latina y en México, ¿no? Eh, eso es el porqué de la llegada y creo que al final, sobre, sobre la segunda parte de lo que me comentas, creo que fue una una consecuencia de un poco todo el camino que recorrí justamente en estos diferentes años, en el cual eh, tuve desde mucho tiempo esta pasión para poder desarrollar nuevos negocios o expandir nuevos negocios en diferentes mercados. Y, y lo pude hacer realmente como en diferentes tipos de categorías. Tuve la suerte de hacerlo en, en la parte de retail, de cosméticos, en el grupo L'Occitane. Lo pude hacer en Uber Eats, en la parte de, de, de entrega de, de comida a domicilio, en el mundo fintech. Y al final tuve la oportunidad justamente, hace casi un año de poder tomar este reto en en, en el cual justamente creo que podremos platicar un poco más en detalle después eh, de este unicornio para poder acompañar su, su, su lanzamiento y desarrollo aquí en México eh, que al final para mí fue eh, algo que era un no-brainer ¿no? porque creo que uno, por la oportunidad que teníamos en el mercado mexicano de poder acompañar a diferentes estudiantes en la parte de la educación, ¿no? Y poder ayudarlos a desarrollar su máximo potencial. Pero también porque también personalmente eh, siempre estuve apasionado por la parte pedagógica, ¿no? Y tuve la oportunidad de pasar diplomas así en, en, en mi juventud, diríamos, hace unos 8 o 9 años, eh, para poder justamente acompañar a, a niños en sobre su desarrollo personal en centros culturales. Entonces, para mí era como el, el, la oportunidad perfecta para mí eh, y de hacerlo de manera muy rápida aquí en el mercado mexicano por la oportunidad que tenemos, ¿no? Y también en América Latina.
1: De acuerdo. Y bueno, ahorita que ya nos compartiste un poco de tu experiencia profesional, más adelante vamos a introducirnos a la parte de los retos, pero me gustaría que entonces como segundo aspecto nos ayudaras a conocer, pues, ¿cómo fue que inició este negocio y cómo se transformó? Sabemos que empezaron por ahí un tema más como, digamos, de, de temas de capacitación, de, de respaldo, de seguimientos con estudiantes a través de WhatsApp, pero ¿cómo fue que decidieron ya iniciar este negocio como tal? Y sabemos que también ha tenido cierta evolución.
0: Sí, claro. Eh, mira, GoStudent nació en 2016 eh, y es una empresa de Austria y nació en Austria. Eh, y creo que nació por justamente una, una idea que tuvieron los dos fundadores que, son, que se llaman Félix y Gregor, que básicamente lo que empezaron a hacer es, a través de un grupo de WhatsApp, empezaron a ayudar diferentes estudiantes eh, que tenían entre 8, 9, 10 años hasta adolescentes porque tenían unas preguntas frecuentes, ¿no? Porque al final iban a la escuela y salían de la escuela o de algunas clases de matemáticas o de ciencias y se quedaban con algunas dudas, ¿no? También para preparar un examen. Entonces, había como este primer grupo de WhatsApp en el cual se generó esta primera interacción, ¿no? Y poder acompañar, justamente empezar a ayudar de manera muy a corto plazo los diferentes estudiantes y tuvieron tanta demanda de preguntas que al final empezaron a, a indagar un poco más sobre la necesidad de personalización, del acompañamiento de los diferentes estudiantes. Y de ahí empezaron a, a ajustar un poco el modelo, también practicando con los papás y las mamás, eh, uh -huh. para poder ver cómo podemos acompañar con tutorías de manera personalizada a los diferentes eh, estudiantes que tenían. ¿no? Entonces, eso fue un poco como el, el arranque inicial, ¿no? con esta primera atracción que se generó por la parte de la personalización, del acompañamiento en línea también de los estudiantes, hacerlo de manera mucho más personalizada y al final, en, en estos años, desde 2016, empezaron a, a poder tener la oportunidad de levantar sus primeras rondas de inversión, ¿no? Y creo que la primera fue alrededor de 13 millones eh, que les permitió de consolidar este modelo, ¿no? Desarrollar la plataforma adecuada, encontrar realmente como el modelo y el nivel de servicio que podíamos dar para poder acompañar a estos estudiantes a lograr su máximo potencial, ¿no? Y progresivamente, entonces, con tanto éxito, justamente desarrollar más y más rondas de inversión para expandir este modelo fuera de Austria, ¿no? Lo empezaron en primera parte como en Europa, lanzando el mercado de Francia, mercado de Inglaterra, de España, etcétera, etcétera, ¿no? Y progresivamente llegamos como a este año 2021, ¿no? en el cual ya empezamos a levantar otra nueva ronda de inversión que fue mucho más importante en fines de 2021 para levantar más de 300 millones de euros, ¿no? Y eso que permitió de también ser esta primera expansión fuera del mercado europeo y empezarlo a hacer justamente en Canadá y en América Latina. Y ahí lanzamos justamente, eh, en agosto del año pasado, lanzamos justamente el mercado mexicano y otros mercados de Colombia, de Chile, de Brasil, con esta voluntad de realmente tener una propuesta de valor eh, de personalización del acompañamiento, ¿no? Hacer con estas tutorías uno a uno, en el cual vamos a buscar realmente encontrar el match perfecto entre un estudiante y un tutor. ¿Por qué? Porque al final nos dimos cuenta que algo muy interesante es que lo que necesitamos, más allá de, para poder acompañar el desarrollo de nuestro máximo potencial, tenemos que tener justamente hasta acompañando personalizado y más de medio plazo. Y con una persona que realmente te pueda entender en tu forma de aprender. Porque al final... Últimamente siempre nos estábamos como adaptando a la persona que nos estaba enseñando, ¿no? Y creo que poder cambiar un poco la forma de verlo y tener una comprensión más personalizada y flexible. y Después podríamos platicar un poco de cómo funciona, pero eso fue justamente como para nosotros el, el, la raíz del éxito, ¿no? Y el por qué está actualmente en más de 20 países.
1: De acuerdo, y precisamente ahorita que platicabas de este tema de las rondas en versión, ¿Cuáles consideras que fueron las claves para realmente atraer el interés de los inversionistas?
0: Sí, creo que lo primero obviamente es tener la idea correcta y un MVP, un producto correcto. no, y Lo que llamamos como siempre el product fit, no, de poder entender cuál es la solución, cuál es el problema que estás atacando y que también lo estás solucionando. ¿No? Y creo que justamente fue un poco el inicio, eh, hace como de, de, desde 2016, poder agilizar un poco el modelo, encontrar realmente la necesidad de los diferentes estudiantes para entender cuál es el producto o el servicio que queríamos proponer. Dos. Es, obviamente, eh, la gente que está atrás, ¿no? Y creo que ahí, por eso, la, 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 los dos fundadores, Félix y, y Gregor, fueron estas eh, mentes brillantes que creo que entendieron realmente la oportunidad y lograron empezar a construir un producto que tenía mucho valor para los diferentes usuarios, ¿no? Y tres es justamente tener un proyecto que tú piensas que puede estar escalable y adaptable en los diferentes mercados en el cual lo vas a poder expandir, ¿no? Y creo que eso fue el éxito progresivo que tuvo GoStudent, al final de poder hacerlo a nivel de Europa y después de América Latina y de Canadá, y siempre buscando, adaptando y ajustando al producto a las diferentes necesidades que tienen cada mercado, porque el mercado mexicano es muy diferente del mercado de Europa, o ¿no? lo sabemos.
1: Ajá, exactamente.
0: Entonces, justo creo que eso es un poco como las, las claves principales, te diría.
1: Sí, pues entonces me quedo con este aspecto que comentabas tú de prender una solución a un problema que ya también lo hemos platicado en otras ocasiones, que eso es muy importante, que los emprendedores detecten eh, un, un problema en específico y que busquen cómo solucionarlo, entonces eso les ayuda bastante para que realmente puedan desarrollar un, un producto, un servicio atractivo, ¿no? Entonces creo que me quedo con este aspecto y también la parte del talento que decías y por último el que puedan ver cómo escalar el negocio y adaptarlo cuando van hacia, hacia otros países, ¿no? Que no quieran llevar tal cual el modelo como es hacia otro país, sino que se adecúen a, a las necesidades que tiene específicamente ese nuevo lugar a donde quieren llegar, ¿no? Entonces me quiero regresar un poquito para platicar contigo ahora sobre el modelo de negocio de Gusto. ¿Cuál es su oferta de valor o cuál es la propuesta en concreto que, que están haciendo ustedes para el tema eh, de, de formación, eh, la parte eh, de, a, académica, la parte de formación?
0: Súper. Entonces. Si ves un poco un paso atrás justo, un poco lo que queremos resolver es cómo acompañamos de, de manera personalizada a cada tipo de estudiante, ¿no? Desde los 6 años hasta los adultos. Y eso hacerlo a través de un formato que sea flexible eh, para los diferentes tipos de estudiantes, ¿no? Lo hacemos como uno, uno a uno, muy personalizado, en el cual nos queremos asegurar que realmente cada estudiante encuentre un tutor que realmente le va a poder acompañar, ¿no? Y acompañar creo que es de dos formas. Uno, por lo que llamamos los hard skills, la expertise que tiene la materia o las materias. Y tenemos más de 30 materias hoy por hoy que estamos proponiendo, ¿no? desde materias académicas o también programación o también lenguas. Eh, se compra el este tutor que realmente va a tener la expertise en la materia, pero que también el, el, las expertise la en términos pedagógica, porque sabemos que cada uno podemos aprender de manera muy distinta, ¿no? Una persona puede ser auditiva, una persona visual o kinestésica, o tiene una, unas experiencias previas distintas. Entonces, uno nos adaptamos a la persona de la cual queremos compartir este aprendizaje? ¿no? y creo que eso es un poco como la parte de la personalización que queremos llevar a cabo que estamos llegando a cabo con los diferentes estudiantes que tenemos hoy por hoy ¿no? y tenemos más de 20.000 tutores a nivel global que nos ayudan a hacerlo y la tercera creo que es justamente hacerlo de manera flexible y sencilla eh, al final para poder entrar con Google solo necesitas una computadora y una conexión a internet ¿no? Así de fácil. Y ahí te vas a conectar a la plataforma y justamente hacerlo de manera flexible en la cual tú vas a poder decidir cómo quieres aprender. ¿no? Y tener esta flexibilidad de horarios, de días que tú puedas seleccionar realmente cómo quieres dedicar este tiempo para que lo puedas sacar al mejor provecho y adaptarnos a nuestro estilo de vida. Porque sabemos que nuestro estilo de vida está cambiante y los, los hemos visto. Sacamos de una pandemia ahora tenemos que reajustar nuestra forma de desarrollarnos eh, a nivel profesional a nivel personal. ¿Cómo nosotros integramos eso, este componente de aprendizaje de la esencia y flexible. Creo que es un poco como la, la, lo que queremos resolver y cómo agregamos valor, creo que a través del producto que tenemos hoy por hoy. Y hacerlo como desde nivelar, hasta desarrollar el máximo potencial de cada uno, ¿no? Depende de la necesidad que tengamos.
1: Y, entonces, estas sesiones o estas tutorías, digamos, son individuales o son grupales y también, no sé si sigan algún temario, ¿cómo es que está esta parte, eh, pues, estructurada para la gente que quiere tener un aprendizaje sobre estos contenidos que ustedes están ofreciendo?
0: Sí, eh, muy buena pregunta. O sea, creo que en términos de contenido, como, como vemos para es algo muy intera interactivo y muy personalizado, ¿no? Vamos a arrancar y te ponemos tener más de 30 materias que te comentaban hasta ahí. Y la idea es que nos adaptamos al estudiante significa que obviamente como cada tutor va a tener como unos marcos de referencia, de estructura, de aprendizaje pero que vamos a personalizar según cada estudiante en términos de velocidad en términos de necesidades específicas para que realmente sea algo que sea eficiente y personalizado para la persona y no siga la currícula clásica que podemos tener tal vez en la escuela, ¿no? Hacerlo mucho más personalizado. Entonces, creo que eso es un poco como uno de los fundamentos eh, que tenemos dentro del approach que vamos a tener, ¿no? Entonces, eso como este modelo de hacerlo con la personalización, la flexibilidad que necesitamos dependiendo de cada estudiante
1: de acuerdo y si te parece vamos a platicar ahora un poquito sí. de los retos ¿Qué, ¿qué retos actuales están enfrentando ustedes como estudien a su llegada al mercado mexicano? porque bien sabemos que el sistema educativo en nuestro país pues enfrenta diferentes dificultades desde la parte de, de acceso ¿no? que uh -huh. ustedes ya están brindando una solución por ahí pero ¿qué otras circunstancias han identificado?
0: Sí, súper. Y creo que podemos como tomar un poco un step back para justamente, como bien dices, eh, redefinir el mercado mexicano, ¿no? Y creo que es un, un, obviamente como un, un mercado con enorme, con mucho potencial, ¿no? Si lo cuantificas en términos de, de estudiantes, ya es más de 25 millones de estudiantes en México, ¿no? Entre 6 y 18 años. Sin contar también los, los, los profesionistas que quieren aprender tal vez eh, lenguas como inglés, francés, alemán, etcétera, etcétera. Entonces, es un mercado gigante. Y como bien dices, solo el, entre un 13% y 15% tienen la oportunidad de ir justamente a estudios mayores. ¿no? Entonces, hay una brecha que tenemos que empezar a, a ver cómo la podemos resolver. Y en paralelo, también tenemos una distinción, tenemos como unos 15% de escuelas que son escuelas privadas, versus las otros 85 que son escuelas públicas, ¿no? Y en el cual justamente en escuelas públicas, tienes como unas diferencias de recursos que podemos tener para el aprendizaje y las aulas y los salones que tenemos, que son muy colectivos, a veces más de 25, 30, 35, 40 estudiantes en un mismo salón, ¿no? Entonces, creo que la oportunidad en México de justamente poder acompañar a estudiantes es muy grande y creo que lo que vivimos y justamente lo que descubrimos al final porque siempre es un descubrimiento constante para poder localizar tu producto y contestar la necesidad real de cada, cada tipo de estudiante mexicano es uno que al final la pandemia nos permitió de acelerar la apertura sobre otros tipos de formatos ¿no? eh, porque creo que te acuerdas que al final la percepción anterior de la tutoría era una tutoría como uno a uno en nuestra casa con el vecino o el amigo del vecino. Y, sí. y lo que hacía es que justamente limitabas un poco... Eh, Tal vez la calidad del aprendizaje, porque tal vez no seas el mejor tutor de matemáticas a la esquina de tu casa. Entonces, ¿cómo vas a empezar a través de esta apertura que tuvimos en otro formato, que es un formato digital, ¿no? de poder quitar estas barreras geográficas? ¿no? y Tal vez si el tutor, el mejor tutor de matemáticas está en Baja California y tú estás en Oaxaca, que tengas esta accesibilidad. ¿no? Y creo que eso se dieron cuenta por la pandemia en la cual estamos encerrados en nuestra casa, de poder ver qué otras herramientas puedo tener para poder acelerar y acompañar mi desarrollo académico. ¿no? Y al final los primeros que los descubrieron fueron los papás, ¿no? porque al final estabas con tus hijos al lado, que estabas viendo muy mucho más de cerca las oportunidades que tenían a nivel académico y el acompañamiento de las necesidades que tienen. Entonces creo que eso fue un momento súper interesante eh, y que vimos aún más en México en la brecha, que eso creo después de la pandemia, ¿no? Porque tenemos, eh, en promedio, hay estudios que dicen que tenemos más de dos años de rezago. Entonces, hay un rezago súper importante que se desarrollado en México, adicional al estructural que ya conocíamos, que es lo que comentabas antes, ¿no? Entonces, creo que justamente estamos en un mercado en el cual hay una gran necesidad de buscar la forma de poder personalizar también el aprendizaje de cada estudiante mexicano y darles las habilidades máximas al mundo laboral, ¿no? Porque el mundo laboral en México también está moviendo muy rápido, ¿no? Y creo que tenemos un ecosistema que se está acelerando, ¿viste? Con una burbuja justamente del mundo de tecnología, con muchos más tipos de demandas en el cual tenemos en, en empresas de tecnología que al final está customizando o afinando el tipo de necesidad de lo que tú tienes. Y a veces, ¿qué está pasando? Es que hoy puedes tener como hoy no sé si te acuerdas creo que fue lo mismo para ti pero cuando querías entrar en una empresa tenías que tener los fundamentos en Excel ¿no? para poder entrar y empezar a hacer análisis depende un poco del giro de cada uno que pueda tener ¿no? hoy por hoy una empresa te pide de poder usar SQL o de QR o poder como tener pensamiento analítico o tener también soft skills que al final no puedes aprender en la escuela ¿No? Eh, la parte de la resiliencia, eh, la parte del pragmatismo, resolución de problemas, todas estas cosas que tenemos que empezar a entender cómo podemos agregar valor para que cada estudiante que salga a sus 17, 18 años o 20, 23, si tiene la oportunidad de ir a la, a la universidad, que esté más y más preparado y creo que es algo que todavía tenemos que seguir trabajando en conjunto con, con todas las instituciones académicas y por eso nosotros no queremos trabajar solo no y creo que es algo que tenemos que hacer con las escuelas en el cual lo que estamos haciendo justamente ser un brazo extendido para ellos para las empresas para que también este ecosistema mexicano tenga el apoyo de los diferentes stakeholders que van a contribuir y que sea un movimiento en conjunto para que podamos desarrollar esto no
1: precisamente yo lo que te quería preguntar ahorita que dices de ser como este complemento, ¿tienen ustedes ya desarrollado alguna línea de trabajo con las instituciones educativas, con el sector empresarial en nuestro país? Porque creo que realmente como dices tú, o sea, frente ahorita a la pandemia de que hubo cierto rezago, o sea, este tipo de iniciativas vienen muy bien a hacer una solución frente al problema que vemos de que originó la pandemia, ¿no?
0: Claro, y, y creo que justamente y tuvimos muchas pláticas y, y me encantó justamente en el año en el cual eh, empecé a, a, a desarrollarme aún más en Go Student las pláticas que tuvimos con las escuelas ¿no? porque justamente ellos vivieron este, este, esta situación de manera muy fuerte. Porque también qué pasó con una escuela es que al final se tuvo que readaptar en su forma de, 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 de compartir enseñanzas, ¿no? Eh, y lo que pedimos a los, a los profesores en ese momento es, les dimos una laptop y les dijimos, ahora tu aula va a tener una aula digital con 30 estudiantes, ¿no? Es un desafío enorme. Porque al final tú tienes que cambiar tu pedagogía para poder adaptarlo a estar con 30 alumnos en una, en una computadora. Entonces, hubo una ruptura en la cual tuvimos que a, adaptar a esto. Y, obviamente, ellos fueron los primeros a detectar este resagro. ¿no? Entonces, creo que, por un lado, tuvimos muchas prácticas de también piden ayuda. Uno, lo hicieron muy bien. ¿no? Y creo que los quiero felicitar a todas las escuelas porque creo que se pueden adaptar muy rápidamente. Pero también, al final, se dieron cuenta que hay un tren que va de un punto A a un punto B ¿no? Con estos 30 alumnos. Y a veces hay diferencias de niveles o de velocidad de aprendizaje y que creo que se dieron cuenta de las prácticas que tuvimos de, de, de las alianzas que podemos desarrollar para justamente personalizar y asegurar que cada uno del tren pueda ir a la velocidad que podría necesitar, ¿no? Eh, y asegurar que todos tengan el éxito que merecen y con la calidad de los profesores que tienen tienen que en conjunto podemos asegurar que cada estudiante pues, se pueda desarrollar a su máximo potencial, ¿no? Y creo que es este tipo de alianzas que empezamos a construir y a veces más y más las escuelas también nos comparten sus currículas para que podamos personalizar la forma en la cual los vamos a acompañar también, ¿no? Para estar seguro que aprendí eh, el temario A en matemáticas eh, sobre adiciones o sus acciones, etcétera, ¿cómo lo hago de manera súper... Eh, en sinergia con, lo, con el tutor que me va a ayudar a, a ir tal vez un poquito más rápido a afinar un punto que me quedaba con la duda lo hacemos de manera muy coherente con la forma de aprender en la, en la escuela y creo que eso es creo, creo que estas sinergias que son súper importantes para que eso y el impacto que eso puede generar en el aprendizaje del estudiante
1: me encanta esta idea de que sea al final como un conjunto, sea esta sinergia entre, entre ustedes como GoStudent y la parte pues, institucional, ¿no? la, la, la oferta estudiantil, la oferta académica, incluso también el mundo de los negocios en nuestro país, porque pues, al final siempre necesitamos esta capacitación o estas herramientas que nos ayuden a lograr ciertos aprendizajes. Entonces, me encanta que tengan esta propuesta. Y bueno, Tibo, si me ayudas, me gustaría... Platicar ahora desde tu experiencia que has tenido con marcas como Uber Eats, Mercado Pago y, bueno, actualmente con GoStudent, eh, que tú impulsas esta parte de competitividad en los países a, a donde empiezan a abrir nuevos mercados. Entonces, ¿qué recomendaciones puedes compartir con los emprendedores que buscan precisamente salir fuera del, del país donde iniciaron su negocio y expandirse?
0: Sí, 100%. Eh, creo que hay varios aprendizajes que me lleve. y creo que tenemos que compartir los errores y lo que aprendimos de esto, porque al final es un camino continuo, ¿no? Y es un aprendizaje continuo. Creo que al final... Una cosa muy importante y que a veces pasamos muy rápido, cuando justamente queremos expandir un producto a otro mercado, es no tomar el tiempo suficiente para conocer el mercado en el cual lo queremos expandir, ¿no? Y a veces como somos muy, hay muchas tácticas de consultores de ir a buscar los la, la, la data rápida, ¿no? En Google Search, cuánto tengo demanda en keywords sobre aprender inglés, por ejemplo. O eh, también ir a ver en Euromonitor, Euro como todas las datapons que tenemos. Pero creo que algo muy importante es ir aún más en profundidad. Porque atrás de un mercado, atrás del número, hay una cultura. Y en la cultura es algo que, cada uno es distinto y no tenemos que forzar la aceptación de un producto sino ser muy customer centric y entender cuáles necesidades realmente de cada tipo de, de clientes que podríamos tener o que puedan estar interesados y entender también su journey porque la interacción con la marca o con un producto es muy distinta depende de los, de los mercados ¿no? y aún más dentro de un, mismo, de, de un mismo país y me acuerdo por ejemplo aún en México cuando piensas la diferencia de consumo entre alguien que va a pedir de restaurantes en Ciudad de México y alguien que va a pedir de restaurantes en Chiapas o en, en Oaxaca. El tipo de gastronomía que van a pedir en México, vamos a tal vez hacer un poco más de healthy food si estamos en la Condesa, en la Roma y con una mezcla con un poco más de comida mexicana. Cuando tal vez en Oaxaca el, la gran, la, el gran hábito es de consumir 70% de comida mexicana. Entonces, ¿cómo empiezas a realmente necesitar entender a quién estás hablando? ¿no? y cómo vas a comunicar de, con ellos de la mejor forma y entender cómo esto va a tener un impacto sobre tu modelo de negocio, ¿no? porque al final significa que tu canal de adquisición tal vez va a ser distinto, tal vez un mercado es... Menos online y tal vez como practicas un poco más offline, significa que vas a tener que estar en la calle promoviendo tu marca y tu producto cuando lo podrías hacer a través de redes sociales, tal vez en, en, en Europa, que es aún más, mayor penetración, ¿no? Mayor penetración de Internet, mayor penetración del móvil, etcétera, etcétera. Entonces, bien entender cómo vas a llegar a estas personas y qué oferta de valor les vas a proponer, ¿no? Y creo que es algo que justamente aprendimos aún más en GoScreen también, es cómo localizamos siempre más el producto. Hoy lo hacemos uno a uno, ¿no? Y vemos que hay una necesidad también para hacer más que lo tenemos que diversificar e intentar de, de asegurar que más personas puedan entrar en go -students. Entonces, hacer como modelo, tal vez, un poco más híbrido, ¿no? Y buscar como que clases semicolectivas. Entonces, entender el producto que realmente hace sentido y que va a ser el product fit con tu mercado. Y eso necesita también como tú, que seas como, cualquier sea la persona que está en la empresa, que tú seas como el director general o la persona que trabaja en operaciones o en marketing, que pasemos tiempo a entender el mercado. Y yo, por ejemplo, mis primeras experiencias cuando lancé, eh, en el grupo Loxitan de Cosméticos. ¿no? Eh, mm -hmm. no conocía mucho de cosméticos, aparte, ¿no? Decimos sincero, creo que es la dinámica que tenemos que entender dentro de nuestro mercado. Lo que hice es pasé tiempo en department stores que conocemos en, en Liverpool, en Sears, si en algunas boutiques para empezar a vender yo, empezar a entender quién necesita el cliente, cuál es la mejor forma de platicarlo de tu marca, de tu producto. Y eso lo hice también en Uber Eats, empezar a trabajar en los restaurantes, empezar a entender su operación, cuáles son las problemáticas que tienen específicamente en México, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer en cualquier categoría en la cual estamos, pasar tiempo en el terreno y entre la gente. Entonces, creo que eso es un poco lo que me te diría, es no saltar la importancia de conocer a tu mercado y tu audiencia. ¿No? Y las diferencias culturales de cómo eso impacta a tu modelo de negocio y qué tanto lo vas a poder ajustar en camino. Creo que esto, y eso va a estar ligado al hecho de tener un modelo, como bien lo platicamos, en el cual tienes esta flexibilidad en tu modelo, ¿no? que lo puedes escalar, pero también localizar ¿no? y que tengas las herramientas, los recursos, los equipos que te van a permitir de hacerlo de la manera muy eficiente ¿no? y creo que al final cuando lanzas un, expandes un mercado es como no lanzar a veces un nuevo mercado no puede ser solamente un copy-paste, decir ah tengo mi, <ríe> mi playbook y tengo que hacer ABC y va a funcionar no, es algo, es
1: algo que me parece le pasa mucho a los emprendedores que ven ah, esto está teniendo éxito incluso dentro del mismo país pero en otra región, dicen, ah, está teniendo éxito lo traigo y va a pegar, ¿no? o está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos copio ese modelo de negocio y va a funcionar y se dan cuenta que realmente no se puede como lo habían considerado porque les faltó identificar bien a su mercado, entonces esta parte lo subrayo porque me parece súper importante y también nosotros en Huerta les hemos hecho, en, en diferentes espacios les hemos hecho la invitación a que constantemente escuchen a su mercado porque ellos mismos les dicen esto no me gusta o me gustaría que en lugar de que fuera este color fuera de este otro entonces también estar siempre ahí atentos a lo que nos dice el mercado, a, que, a lo que nos dicen los clientes
0: Sí, y creo que justamente lo que dices es cómo construyes en tus procesos de expansión una forma de tener este feedback loop constante, ¿no? Que sea a través de retorno de, de información de survey que vas a mandar a tus clientes, a través de tus vendedores, a través de todas las personas que te van a acompañar dentro de este proceso de expansión, para que también te, te puedas retroalimentar, educarte y ajustar lo que tienes que ajustar. Y creo que la clave del éxito es el poder pivotear rápidamente. No, no tienes que tener estos obstáculos estructurales que te, no te va a permitir de flexibilizar lo que necesitas flexibilizar y creo que eso es muy importante en, en términos de tus proveedores que vas a estar usando en términos de las herramientas tecnológicas que vas a estar usando, en términos de los equipos y creo que al final cuando estamos lanzando un nuevo negocio siempre estamos diciendo oh, la práctica que tuvimos y no es, no es una, verdad, una verdad para todos pero a veces quieres tener como personas que son un poco más generalistas porque a veces Vas a necesitar que esta persona pueda pasar de un problema A a un problema B y poder aprender al mismo tiempo, ¿no? Y obviamente necesitas también expertos. Entonces, busca en tu equipo cuál es la mezcla correcta de estos talentos que necesitas para tener el éxito y obviamente que van a estar conforme con la cultura que también de tu empresa, que para mí es clavísimo y aún más cuando vas a expandirte, porque expandir una cultura a veces no es tan fácil, pero es primordial. ¿no? Porque es lo que va a hacer que tu, tu empresa va a tener el éxito y que vas a tener estas personas que van a estar a, en la guerra contigo para poder tener el éxito que necesitas. ¿no? Entonces, creo que eso es, es muy importante. Y creo que el último punto que yo diría es, en el go-to-market que hagas, o que hagamos, eh, siempre pensar en lo que llamamos un soft launch. No, no querer meter toda la batería y toda la inversión de una vez y decir, ah, y sí, como tanto inversión en el advertising, tanto inversión en el producto... Debe de funcionar, ¿no? Creo que es algo paso a paso. Y creo que lo importante de lo que vamos a hacer un soft launch, un nuevo mercado, te permite en un, un scope muy controlable y muy reducido de poder aprender poco a poco y de ahí, progresivamente, empezar a meter más y más inversión en lo que tú entiendes que está funcionando, ¿no? Sí. Y creo que algo muy importante también es que está protegiendo tu producto y tu marca. Porque si empiezas a lanzar un producto de manera masiva en un nuevo mercado, pero no sabes si funciona muy bien, Tal te vas a quemar, vas a quemar la, la credibilidad de tu producto, de tu servicio y vas a perder oportunidades porque ya tuviste interacción con muchas personas que tuvieron entendimiento de lo que es tu producto. Entonces, creo que todas estas fases son súper interesantes y progresivas. Y al fin, un poco lo que decíamos, si lo tengo que resumir, expandir es como lo, un, nuevo, un, un nuevo producto, eh, tu, tu producto en, de nuevo en nuevo mercado. Solo que tienes muchos assets y muchos aprendizajes. Entonces, te está acelerando tu ocupada de aprendizaje y tu éxito de tu, de tu producto en tu mercado. Pero el proceso tiene que seguir iterándose. ¿no? Obviamente, tienes una base más sólida de aprendizajes que es tu playbook, de lo que tendrías que tener que hacer. Pero, ¿cómo vas a hacer como este 80-20 y customizar las cosas en cada expansión?
1: De acuerdo, pues realmente súper interesante lo que nos comentas, Tibo. De hecho, parece como una cadenita, porque hablábamos hace un momento sobre la, la escucha que tenemos que tener hacia nuestro mercado, que ellos mismos nos ayudan a saber cómo tenemos que transformar nuestro negocio, ¿no? Y hablabas del pivotearlo. Y sí, porque siempre tenemos que estar siendo flexibles para realmente adaptarnos a, a la localidad donde queremos llegar, ¿no? Con nuestro producto, con nuestro servicio. Y a su vez, esto mismo nos permitirá Detectar áreas de mejora y áreas, decías tú, ¿no? Donde podamos invertir y donde podamos seguir fortaleciendo eso que ya está funcionando. Entonces, pues, muchas gracias por estos puntos. Creo que son súper importantes para los emprendedores. Y, bueno, como ya nos encontramos llegando un poco al cierre de este podcast, antes de eso me gustaría tomarte unos minutitos para platicar un poquito más acerca de ti. Entonces, ¿me ayudarías a saber cómo te describirías en tres palabras?
0: Uf. <risa> eh, a ver, creo que lo que me puede definir uno es soy una persona muy curiosa eh, y creo que eso es lo que define también porque estoy en la parte del emprendimiento porque tengo mucha curiosidad. Soy alguien muy generalista. Pues, me encanta acercarme de cosas que no conozco y entenderlo y ver cómo lo puedo aprovechar en el día a día a nivel personal o a nivel profesional, ¿no? Eh, el segundo es es una batalla que tengo siempre. Eh, soy, tengo una mente a la vez analítica y a la vez, a la vez creativa entonces tengo que junglar un poco con los dos y a nivel creativo me, justamente me, me encanta desarrollarme en la parte musical, eh, que es algo que me apasiona en el baile y por eso estuve, me enamoré muy rápidamente de, de América Latina con sus sonidos sus, su cultura y su cultura musical eh, y la parte muy analítica que creo que los dos son sí, están peleándose pero al final te aportan mucho no. Eh, y tres, creo que estoy apasionado por lo que desarrollo a nivel personal, a nivel profesional, y creo que esta pasión es lo que te da la energía eh, muy positiva día a día que te dices, ese es el reto que voy a tener pero yo estoy creando firmemente en lo que estoy haciendo a nivel personal, mm -hmm. y a nivel profesional y creo que eso es sumamente importante y aún más a nivel profesional este en, en environment, ambiente de startups porque tienes que crear una misión ¿no? y quieres lograr tener todas las herramientas y los recursos para poder lograr esta misión que tienes y hacerlo con pasión y compartir esta pasión con la gente que te rodea y tu equipo o cualquiera de las personas alrededor tuyo, porque es lo que va a hacer que vas a estar construyendo algo que puede ser mucho más grande que tú, ¿no? Y creo que es algo que, que me determina y que, me, que quiero mantener. Eh, nada. Entonces, diría estas tres cosas, curiosidad, eh, junglar constantemente entre creatividad y analítica y la tercera es justamente tener pasión.
1: Pues muy interesantes cualidades y bueno, también hablabas de la parte musical, yo quería saber cuál es tu hobby o tu actividad preferida, entonces no sé si quieres complementar algo, decías la parte musical, la parte del baile.
0: Sí, mira, eh, tengo una familia eh, de varios músicos entonces, eh, desde que soy chiquito en Francia, pasábamos mucho tiempo alrededor de, de unas guitarras, un piano y, y, y tener como estas reuniones familiares y poder dedicar ese tiempo cálido. Y creo que eso es lo que, que me motivó justamente a mantener esta vibra musical, aunque esté fuera de, y a miles de kilómetros de Francia, pero también desarrollarlo aquí. Eh, y, y lo que estamos haciendo es justamente la parte de la composición eh, y también desarrollo de producción eh, de diferentes tipos de géneros, ¿no? Y empecé mucho con la parte del pop, del folk y poder desarrollarme dentro de eso y también agregar estos sonidos latinos ahora dentro de la mezcla de lo que, que quiero componer y crear y desarrollarlo con, con, con gente apasionada y creo que eso es un hobby que me mantiene también soy un firme creador que tienes que tener un equilibrio de vida muy sano ¿no? Sí, sí, y creo que los hobbies son esenciales y busca estos tiempos sí. para poder hacerlo. Hay gente que se desperta a las 5 de la mañana para hacerlo, hay gente que sí. se queda muy tarde en la noche para poder hacerlo, pero buscar este equilibrio es algo que hace que tú te sientes sí. bien contigo y, y, y creo que te puedes ayudar a, a tener el 100% que tienes que desarrollar, ¿no?
1: Que, que, de hecho, creo que para la parte de los emprendedores este equilibrio les ayuda a tomar un respiro y continuar, ¿no? Porque pues altibajos, ya lo hemos dicho, siempre hay. Entonces, qué mejor que tomar un respiro haciendo algo que te gusta. Y bueno, ya por último, ¿qué hábito podría sugerirle a los emprendedores para que implementen en su día a día?
0: Bien, eh, creo que justo lo que hemos platicado a nivel personal tener este equilibrio. Yo no me despierto a las 5, pero a las 5 y media, 6. Y justamente empiezo con deporte, eh, tener mi rutina diaria, ¿no? Empezar con una actividad de deporte. Después tomar tiempo desde que todos lleguen para poder pensar, ¿no? porque tienes que empezar a, a tomar un step back siempre de los días anteriores, las semanas anteriores, ver qué, fue, qué estuvo bueno, qué no, empezar a meterte los números para que tú tengas una mente súper eh, lista para arrancar tu día y poder a compartir con tus equipos y, y enfocarte en lo que tienes que enfocar también. ¿no? Y significa la organización también de tu agenda, que para mí es importante. Y usar siempre las matrices de qué es urgente, qué es importante y qué no. ¿no? ¿qué puedes delegar? ¿qué tienes que hacer tú? y también como siempre pensar en esta priorización con tu propio calendario porque a veces lo compartimos nosotros con nuestros equipos pero no lo estamos haciendo nosotros mismos ¿no? y creo que esta rutina es muy importante para que tú te sientas como poder dar el máximo de lo que puedes tener en los tiempos reducidos que tienes ¿no? y poder aportar valor en cualquier interacción que puedas tener con, contigo con, a nivel personal a nivel profesional Entonces, tener esta rutina establecida creo que es algo que a mí al menos me ayuda mucho en que quiero mantener obviamente no puedes hacer todo lo que quisieras hacer pero tener estos espacios calendarizados y estructurales son sumamente importantes
1: exacto pues administrar cada quien nuestras 24 horas que tenemos poderlas administrar eficientemente y bueno si nos puedes ayudar a saber cómo podemos contactarte para que nos compartas las redes de Student, pero también las tuyas cómo podemos buscarte
0: buenísimo entonces en, pueden ir en, en la página de ghost .org, ¿no? y ahí van a tener toda la información justamente lo que pasa cada vez que se conectan y que dejan sus datos lo que nos encanta es conocerlos. entonces vamos a tener como una, una llamada de un experto educativo para conocerlos entender sus necesidades y poder personalizar la atención de lo que le podemos proveer entonces eso sería para, para, para mí por, por un lado eh, conmigo obviamente siempre se pueden eh, nos podemos conectar en LinkedIn Chivo Lufrani aquí estoy con mi nombre un poco francés pero seguramente lo podrán encontrar por ahí eh, y que siempre es disponible para tomar un café, creo que la mejor forma de, de, de poder tener éxito también en el mundo de, de, de startups es poder ayudarnos, ¿no? y creo que eso es creo que algo que es la mejor forma de poder ayudar a alguien, es tener estos tips, estos consejos, estos cafés al final que necesitamos para tomarse un break y tomarse un poco de aire y refrescar nuestra perspectiva de las cosas entonces, nada, feliz de hacerlo en caso que sea necesario y, y ahí me puede encontrar
1: Perfecto, pues muchas gracias por estos minutos para platicar contigo. La verdad es que me encantaron todas las recomendaciones que nos compartiste el día de hoy en este podcast de Talk para Emprender. Yo creo que serán muy útiles para todos los emprendedores que nos vieron y escucharon a través de nuestros canales. Entonces, Diego, muchas gracias y esperamos tenerte pronto nuevamente en estos espacios.
0: Muchísimas gracias, Carmen. Que tengas un bonito día. Y gracias
1: Igualmente. a
0: todos. Igualmente. Bye.
1: Escríbanos en los comentarios si les gustó este episodio y no olviden activar la campanita para recibir las notificaciones de todo nuestro contenido. Como cada semana podrán participar en nuestros webinars donde les damos información útil para su negocio. No se lo pierdan y recuerda que en Worded te queremos ver emprender.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender. Un podcast de Wortep, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en wortep.com y encuéntranos en redes sociales como arroba wortev. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo.